0: Saba László, közgazdász egyetemi tanár az aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóinknak, és én exterde Tibor vagyok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok, köszönöm
0: Miért? a mozgásséget. az infláció, amikor a világjegybankrai hosszú évek óta nyomják a pénzt.
1: Hát azt gondolom, hogy ennek ö, hosszú sora van, de a legfontosabb része az, amit ugye volt, egy képen Milton Friedman-tól megtanulhattunk a 60-as években, hogy ez úgy van, hogy a... a központi bankok, hogyha pénzt teremtenek, akkor az egy darabig nem hatal gazdaságra, mert a pénz semleges, de aztán egy idő után, amikor ez a pénzmennyiség fölhalmozódik a gazdaságban, és mindenki végig gondolja, hogy elképzelhető az, hogy az idők végezetéig nyomjuk bele a pénzt, és annak nincs semmi hatása, se a keresleti, se a kínálati oldalon, akkor megváltoznak a várakozások, és ennek hatására az emberek azt mondják, hogy hát miért ne az árakat, többé is megveszik, akkor először sikerül az egyiknek, a másiknak, a harmadiknak. Van néhány vezető termék, amit mindenki figyel, ugye annak idején én azt tanultam diákként, hogy az újság árát akkor emelik, amink a benzinára fölmegy. Nem mint a újság előállításához benzére lenne szükség, hanem hogy ezt mindenki tudja, hogyha a benzin többe kerül, akkor újság is többe kell, hogy kerüljön, és ez így végig gördül a gazdaságon. És én azt gondolom, hogy a messze a legfontosabb dolog, ami történt, ez főleg az amerikai gazdaságban, és azon keresztül a világgazdaságban az, hogy, hogy ezzel szembesültek, hogy itt sok év óta nyomják ki a pénzt, mindenféle utakon, módokon, ez egy hosszú technikai történet is lehet. A pénzt kinyomják főként a központi bankok, de emellett a kereskedelmi bankok és a költségvetés is, és akkor ezek így együttesen nyomták mindenféle helyeken, és akkor volt egy gondolat egy időben, mondjuk 2017 és 2000 úsz között, ezt úgy hívták, hogy modern monetáris elmélet, amikor azt mondták, hogy ez nélkül folytatható. Most megváltozott a világ, és mostantól kezdve ez a, ez a Friedman észre vett, ez nem érvényes. Hát én azt gondolom, annak idején is azt gondoltam, hogy ez egy téves felfogás, ez a bizonyos modern monetáris elmélet, hogy akármennyi adósságot, akárki, akármennyi ideig csinálhat, és ez mostanra derült ki, hogy ez így van, mert hogy Hát ezek a pénzek előbb-utóbb megjelennek az árakban, és elkezdik az árakat felhajtani. Ennek az egyik része, a, ahogy a példában is szerepelt az a, az energiaáraknak az alakulása. Az energiaárak azok most nincsen történelmi csúcsponton, hát azért látni kell, hogy a mai napon a, a rendkőolaj nem volt egészen 80 dollár, és volt már történelmileg 155 dollár is, tehát nem a történelmi csúcsponton, de ahhoz képest, hogy néhány évvel ezelőtt volt 20, meg 27 dollár egy hordókőolaj, ahhoz képest ez sok, és akkor emellett jöttek a többi ezzel kapcsolatos várakozás. Mindenkelőtt az a várakozás, hogy az Egyesült Államok jegybankja nem fogja számolatlanul belenyomni a pénzt a gazdaságba, úgy, hogy nem kell érte semmit sem nyújtani, és azért nem fogja nyomni a gazdaságba a pénzt, mert hogy a gazdaság anélkül is növekszik, hogy belenyomnák a pénzt. És ez nagyon és hosszú, vita, hosszú hat kb. hat havi vita volt, hogy vajon az amerikai gazdaság az a pénzügyi, ösztönzőktől, a stimulustól növekszik-e, vagy pedig az történt, hogy hát kinyitottak a vendéglők, a strandók, a bankók, az iskolák, és akkor ezeken a helyeken az emberek mind elmennek, és oda mennek, és fogyasztanak, és ennek következtében ugye a kínlévő pénzt azt elköltik. És ettől hát kezdve, amit a Friedman kitalált egy fél évszázaddal ezelőtt, az, tovább, az továbbra is érvényes lesz, hiszen ha van kereslet, ugye, 2000, 20-ban nem volt kereslet, tehát azért volt a visszaesés, mert hogy le volt zárva mindaz, amit elmondtam, az iskola, a mulató, a strand, a, a banka, az egyetem. Most ezek mind kinyitottak, és akkor ennek következtében oda kell menni, ott fogyasztani kell, mert hogy a más nem egy szendvicset, akkor, és egyáltalán mindaz, ami a tevékenysége összefügg, tehát ennek következtében elkezdődött a tevékenység, a, a termelés, a, visszaállt a foglalkoztatás, volt egy pont, amikor Amerikában 14% volt a munkanélkülség ráta, ez lement négyre, úgyhogy egy csomóan nem mentek vissza dolgozni, és egy nagy vita, hogy kik, mikor, miért, miért nem, és hogy, hogy alakult, hát, tehát a a munkaerőpiac, de a dolog lényege az, hogy lement a munkanélküliségi ráta arra a 4%-ra, amit a munkanélkülség természetes rátájának szoktak mondani. Tehát, hogyha ennél kevesebb lenne, akkor az durva, erős inflációs hatást e, tenne, de már ez is inflációs hatással jár, mert azt jelenti, hogy a gazdaság kihasználta a kapacitásait, ennyi ember akar dolgozni, ennyi a termelési kapacitás, visszaállt. Egy év alatt a gazdaság arra a pontra, hogy korábban négy-öt év kellett, hogy visszaálljon. És akkor hát külön ösztönzés nélkül is megy. Következésképpen az amerikai egybank helyesen döntött arról, hogy ezt a pótlorgos ösztönzésnek a formáit, különösen a igyenes, Kötvényvásárlásokat, azokat jelentősen lecsökkenti. Ennek következtében mindenki elgondolkozott, hogy ha nem végtelen a pénzellátás, akkor ez nem maradhat úgy, ahogy a korábbi elmélet szöttételezte, hogy akármennyi pénz van a gazdaságban, akkor mindig árstabilitás lesz.
0: De van az inflációnak egy természetes rátája, amivel együtt lehet élni?
1: Az inflációnak van egy, ez egy tapasztalt érték, ezt Elméletleg többen, többféle módon próbálták meghatározni, de az nem volt egyik sem meggyőző. Azt szoktuk gondolni a tapasztalatok alapján ért ez az elmúlt nyolc évtizednek a tapasztalatát, hogyha olyan két-két és fél százalék körül van az áramelkedések éves üteme, akkor azt kell stabilitásnak tekinteni azért, mert hogyha nem plusz, vagy mínusz két és fél százalék lenne, akkor egy csomó mindenki tönkre menne, és az egy sokkal nagyobb baj lenne annál, mint hogyha van egy kicsi infláció. Ezt tudjuk a leginkább a 30-as éveknek a tapasztalatából, különösen uh, franciaországban és az Egyesült Államokban ez pusztító hatással járt, és a, uh, a politikai stabilitást, a gazdasági stabilitást tönkretette, és emiatt ez a meggyőződés van, hogy ilyen két-két és fél uh, inflációs ütem az, amit Ástabilitásnak tekintünk. Ez egyébként, mondom, hosszú távon működött. Most a vita az volt, hogy mert az elmúlt évek során voltak olyan névek, amikor nulla, vagy majdnem egy százalékot is alig ért el az infláció, hogy ez így fog maradni, és erre volt ez a bizonyos új monetáris elmélet, amelyik azt mondta, hogy akármennyi pénz van ki, nincs fog maradni. Ez tévesnek bizonyult, amiatt, amiket elmondtam, hogy a gazdaságnak a természetes mechanizmusai, azok viszik a gazdaságot az infláció felé, ha a központi bankok és persze a költségvetés erre nem figyel oda.
0: De mi fogja visszahúzni erre a két és fél százalékot? Az nehéz elképzelni, hogy az, hogy én mondjuk kevesebb brokkolit veszek, mert már túl drágának találom. Hát ez biztos,
1: hogy szerepet fog benne játszani, de emellett, hogy megszűnik az a gyakorlat, ami a mondjuk 2015 és 2020 között jellemző volt, hogy a központi bankok számolatlanul nyomták a hitelt, a pénzt, vették az államkötőnyeket, vették a vállalati kötvényeket, és ugye a befektetőknek, a megtakarítóknak negatív kamatokat fizettek, ez így nem maradhat. Tehát, hogy ez most már így tovább nem mehet. Az elmondott mechanizmusokon keresztül a gazdaság mondjuk visszaállt a normális menetében, és emiatt Míg korábban a veszély az volt, hogy defláció lesz, és erről sokat beszéltek fel az Európai Központi Banknak a környékén, most az a veszély, hogy hát elindult a, az árak emelkedése, és ahogy egyébként a Friedman mellett egy másik jelentős közgazdász, a Hayekeszt elmondta, a, egyébként a 1940-es években, ha egyszer az infláció elindul, az önmagát fogja erősíteni. Nem kell hozzá semmi, mert mindenki és azt mondja, hogy na és ez is emelt, az is emelt ára, tehát akkor én még nem emelnék árat. Ha kim van kellő mennyiségű pénz, akkor van, miből megfizetni ezt a magasabb szintet, és akkor ez egyre gyorsítja önmagát, anélkül, hogy ezt az állam külön politikával gyerjeszteni. Most emellett még megtörténhet az, hogy az állam ilyen-olyan okokból, mondjuk lálasztási év, év lévén elkezd költekezni, és akkor azt mondja, hogy hát adunk nektek is, meg el vagytok maradva, tissel vagy, mindenki tud mondani 10-15 olyan csoportot. Mi biztos, hogy abban a csoportban vagyunk, akik beszélünk erről, akik úgy érezzük, hogy mi munkákat jobban is elismerhetnék, és akkor így nyomjuk, de a másik a harmadik, meg a negyedik is. Ennek van egy természetes nyomása. Ha ennek a kormány nem áll ellent, akkor a magánfoglalkoztatóknak is utána kell menniük, és akkor a már nem csak a várakozások, meg az energiaárak, meg a forgalomban levő pénz, hanem a bérek is hagyják fön, föl az inflációt. Egész pontos akarok lenni, hogy mindig azt szokták mondani, hogy a közgazdászok minden inflációt a bére vezetnek vissza. Ez igaz volt mondjuk a 70-es években, de most ez nem igaz. De azért mondom, hogy ez a négy vagy öt tényezőből a bér az a negyedik vagy az ötödik, nem az első. De azért azon gondolkozni kell, hogyha egy országban hogy azért a nemzeti termék úgy áll össze, hogy többé-kevésbé Négy ötöd a fogyasztás, és együtt a beruházásak, hogy mi történik a fogyasztásban a brokkoli példánál maradva, az nem közömbös, meg sokan fogyasztunk. Lehet, hogy én inkább vélszint, mint brokkoli, de az is fogyasztás, az is meg fog jelenni az árszínvonalban, azt rendesen számolják.
0: De egy magánfoglalkoztató az meddig tud utána menni a béremelésnek, hogyha a termékét nem tudja annyiért eladni, mint amennyiért, ugyanazt a terméket mondjuk egy állami foglalkoztató el tudja szórni.
1: Az a veszély ebben a folyamatban, és ugye ezt mondta ki a, helyek a 40-es években a küzdelem a kényszínfláció ellen című, tehát öt oldalas, de Magyarországon szerintem senki által nem olvasott cikkében, hogy ez önmagát gerjeszti. A magántermelő az megpróbálja fölemelni az árat, és ez ha sok pénz van kint a piacon. És én most azt állítottam, és ezt föntartom, hogy 2015 és 2021 között az államok hihetetlen mennyiségű pénzt vittek ki a piacra a költségvetésben is, a jegybanki ö, csatornákon keresztül is, a kereskedelmi bankokon keresztül is, hát akkor ki van a pénz? Akkor azért a, van egy jelentős valószínűsége annak. Azt nem mondom, hogy bárki bármikor bármit bármennyire el tud adni, mert az a hiperinfláció. A normális esetben ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel egy magántermelő, amelyik nem piac meghatározó, ha így próbálkozik azzal, hogy mi lenne, ha csak egy 5 vagy 10 százalékot emelnénk az árukon, azt el fogja tudni adni azt az árut, mert kin van a pénz, mert az embereknek van megtakarításuk, és ugye azt láttuk az elmúlt időszakban, értve most 2020-at, meg 2021-et, hogy mert fértek a bizonytalanságtól, a, a járvány miatti bizonytalanságtól, nem költötték el az összes pénzt, amit ilyen-olyan úton megszereztek, hanem félretették, ám de amikor elkezdenek nem férni, mert hogy hát lám-lám javulnak a járványügyi adatok, lámlám kinyitottak a portok, a diszkók és a többi, helyek, ahol költekezni lehet, akkor elkezdenek költekezni, és ha elkötik a pénzt, nem takarítják meg, akkor pontosan az történik, ami várható, hogy ez a pénz, ez nem marad a bankszámlákon, vagy nem marad festményekbe tezaglálva, hogy ilyen értéként megőrizzük, és majd a dédunokkal majd fog neki őrülni, hogy talált egy szezánt a papának a szekrényében, hanem hát el fogjuk költenni, és ha elköltjük, akkor ez a folyamat beindul. Szerintem ez most nagyon fontos, és jól látható. Elindult az Egyesült Államokban, ahol ugye az infláció most már 7%-ot ért el. Ez a 70-es években volt ilyen utoljára. Tehát amiről beszélek, ami miatt a helyeket beidéztem, hogy hogy itt van a szemünk előtt. Nem is akarták elhinni. Hát ezelőtt még egy fél évvel az amerikai egybank elnöke azt mondta, hogy ugyan kérem ez a a áremelkedés, ez ez egy átmeneti Jelenség. És bizony az elmúlt hónapban, decemberben azt találtam mondani, én is hallottam egy ilyen videóadásban, hogy hát felejtsük el azt a szót angolban, hogy transitori, az az átmeneti, mert ugye erre, ezt ugye sokan úgy gondolják, mondta ő, hogy ez azt jelenti, hogy FM-ről, tehát mulandó, ugye magától elmúlik és hogy ne hívjuk a, az inflációt egy ilyen tranzitóri, az az átmeneti jelenségnek, mert úgy tűnik, hogy ez egy tartós jelenség. Most ez egy nagy vitatárgya volt egyerek mellett, eh, Paval elnök és mások, mint mondjuk Summers professzor, és eh, sokan eh, mások, a, eh, akik hát... Eh, mondjuk kétkedőben néztek az amerikai gazdaságra, ma már ezen senki nem vitatkozik, hogy ez a 7%-os infláció, ez nem múlik el magától. Németországban, ahol ugye sok-sok éven keresztül az volt, hogy 1,2-1,3% az infláció, ugye 4%-ot meghaladó inflációs ráta van Angliában hasonlóképpen. És ezeket a példákat arra mondom, hogy olyan országokban, ahol Tényleg el lehetett hinni ezt a modern monetáris elméletet valamilyen szinten, hogy hát most egy olyan időszakban léptünk, ahol a termelékenység fejlődése, az információ technológia, a tömegfogyasztás, vagy nem tudom én mi miatt, nincs inflációs veszély. Ez tévesnek bizonyult, látjuk a meghatározó országokban, és ha ez igaz, az Egyesült Államok, ez igaz Anglia, és igaz az Európai Uh, unió gazdaságára nézve, mindenki előtt Németországra, amelyik ugye az árstabilitás bajnoka volt évtizedek óta, akkor itt egy hát egy új helyzet jött létre az elmúlt hetekben, hónapokban, ahol már nem az érvényes, ami ezelőtt egy fél éve vagy egy éve volt, hanem, hanem az, hogy úgy látszik, hogy csak elkezdték el kötenni ezeket a pénzeket, amiket a központi bankok, a kereskedelmi bankok meg a költségvetés kinyomotta, a gazdaságba, és ennek következtében bizony ez az infláció, ez elindult, és semmi elét nem mutatja annak, hogy magától megszűnne.
0: Mennyire maradhat tartós a járványnak az a gazdaságra gyakorolt hatása, hogy egyeseknek, mondjuk a papírgyártóknak nagyon jól ment, mert azt fölhalmoztuk az elején, a vendéglátósoknak, meg nagyon rosszul ment. Minden vissza fog állni a természetes fogyasztásra? Ezt nem gondolom, ez egy <coughs> abszolút
1: Abszolút jogos kérdés, és erről több nagy elemzés is született az elmúlt év, meg a jövő év összehasonlítása kapcsán, hogy jól láthatóan vannak ennek az átalakulásnak nyertesei. Hát én említeném még ezeket a nagy informatikai cégeket, mint amilyen a, a Zoom meg a Google, akiknek ez, Azon ez, ez abszolút jól jött. És hát vannak más tevékenységek, ugye azt látjuk, hogy a, a, a turizmus az soha ebben a léptékbe, ebben a formában, hogy ezt ismertük mondjuk 2017-18-ban, ebben nem fog visszállni, most lehet, hogy én egy önző ember vagyok, de egyik irodám a belvárosban lévén, az azért engem zavart, amikor nem tudok kimenni szendvicsezni, akkor a tömeg vonul az utcán, mint hogyha május 1 lenne, három vagy négy hónapon keresztül, tehát ez nem lesz így, és akik ebből a tömegturizmusból éltek, azoknak valószínűleg hát valami új megoldást kell találniuk, mert soha ennyi turista, ki így költ, ahogy ez volt 17-18-ban, az nem lesz. A vendéglátósokat említette, és hát van még néhány tevékenység, ami ehhez, ehhez kötődik, ahol, ahol én azt gondolom, hogy nem fognak ide visszatérni a, a korábbi időszakhoz. Tehát, hogy itt egy jelentős szerkezeti Változás indult meg, és ez a szerkezeti változás ez, ezt elfedi az, amikor azt mondjuk, hogy egy év alatt visszaértünk a válság előtti szintre, mert nem ugyanazok, nem, és nem ugyan oda értek vissza, hanem van egy kör, akik jelentősen jobb pozíciókba kerültek, és van egy másik kör, akik jelentősen és tartósan
0: rossz, rosszabb pozíciókba kerültek. De azt az emberi vágyat, hogy világot látni, elutazni egzotikus környékekre, ezeket el kell felejtenünk? Nem lesz rá igényünk? Nem fogunk rá vágyni, mert nem tudunk majd hazajönni? Belénk ivódott ez?
1: Én azt gondolom, hogy hát nyilván nem arról van szó, hogy a turizmus szektornak vége van, de arról azért szó lehet, hogy ugye kevesen tudják, hogy mondjuk a benzinben van egy nem jelentéktelen adótartalom. Mondjuk a 100 forintból 7 forint, 70 forint az adó a magyar benzin árában. Ezzel szemben a kerozin, ami ugye a repülőgépnek a hajtóanyaga, az adómentes. Hát ez nyilván így nem maradhat, és én nem, azt gondolnám, hogy azok a fajta utak, hogy olcsóbb elutazni Bali-szigetére, mint a Balatonra, ez azért nem fog visszatérni. Azt is gondolom, hogy a turizmusnak egy jelentős része az nagyon óvatos lesz, és inkább a közeli célpontokat fogja, fogja előtérbe helyezni, pusztán amiatt, mert Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki nem szívesen ül föl egy repülőgépre, mert hogy hát tudjuk, hogy az relatíve biztonságos, nem fognak fölvenni annyi ember, de azért, hát azért csak van oka annak, hogy a, most a karácsonyi időszakban csak az amerikai légitársaságok több mint három járatot töröltek, Hát elég egy pozitív teszt hozzá. Ugye, tehát hogy, tehát én miatt azt gondolom, hogy itt miközben biztos, hogy lesz turizmus, de az is igaz, hogy ahogy korábban teljesen magától értetődőnek mondtuk az, hogy hát itt van egy vita, akkor elmegyünk Brüsszelbe, megbeszélni három nap magától értetődő, mert nem egy akkora dolog. Most azért egyre többen gondoljuk azt, hogy lehet, hogyha létrehozunk egy Zoom vagy egy Teams kapcsolatot, vagy egy Cisco konferencia hívást, meg tudjuk azt beszélni egy másfél óra alatt, nem kell sehova sem menni, még dolgozhatunk is rajta, amivel most megállapodtunk azt, hogy fogjuk megvalósítani a magunk területén. É, azt, emiatt azt gondolnám, hogy itt van, elindultak változások, amiknek a léptékét nem látjuk egész pontosan. Tehát ezt kezdtem el az amerikai munkapiac kapcsán mondani, de hát, de hát nem csak Amerikában, hanem ha az ember Londonra gondol, ugye ott az egyik legnagyobb vesztese a járványnak az a pénzügyi szektor volt. És nem amiatt, hogy most az emberek kevesebbet bankolnának mint korábban, nem azért, mert Sokkal rájöttek arra, hogy a banki műveletek egy jelentős részét otthonról el tudjuk végezni, és akkor nem kell bemenni a, a, a City-be, és ha nem kell bemenni a City-be, akkor átadottan a banknak érdemesebb egy olyan munkarendet bevezetni, hogy a hét minden napján valamelyik más munkatárs van benne, akkor ugye egy-ötöd annyi ö, ö, helyiségbérlettel ki lehet jönni, és most anélkül, hogy nagyon hosszú lennék, ezt mindenki át tudja látni, hogy ez egy azért eligen másként
0: szervezett világot hoz létre ahhoz képest, ahogy volt öt évvel ezelőtt. A fenntartható növekedés, az hogy fog kinézni a járvány után?
1: Azt gondolnám, hogy a, ez egy nagy és jelentős részben nyitott kérdés, de azzal fog, tehát az a fajta növekedés lesz fenntartható, amelyik nagyobb mértékben van tekintettel a környezeti szempontokra, ezt részben az Európai Uniós meg globális szabályozás is kikényszeríti, de a szabályozáson túlmenően is azt hinném, hogy van egy törekvés arra, nem csak, de különösen a fiatalabb nemzedékben, hogy olyan módon fogyasszon, hogy ez a környezetet kevésbé termelje, mint ahogy akár 15 éve lett volna. Nem akarjuk messzire menni. Magyarországon nyitottak már olyan boltot, ahol nincs csomagolóanyag. Na ez a jövő útja, hogy igen, fogunk fogyasztani, nem fogunk visszamenni a a, a, a hogy hívják, a, a, a kőbarlangba, nem fogunk visszatérni az önállátáshoz, de biztos, hogy kevésbé pazarló módon fogunk tudni termelni és fogyasztani, mint eddig. Jó, de a pazarlás meg a fogyasztás az nem a növekedés motorja? A fogyasztás igen, a pazarlás az ellenkezőleg, hogy azt látjuk, hogy azok az mozgások, amik a piacon kialakulnak, azok jelentős részben azt jelenítik meg, hogy a gazdaság az nem tud tart, tartós módon úgy működni, hogy mennyiségű olajat, gázt és levegőt, használunk föl, és emiatt pusztán üzleti szempontból is egy visszafogottabb ütem az, amelyik fenntartható lesz.
0: A Covid két éve alatt érdekes jelenség volt az autógyártásban is, nyersanyaghiány, csiphiány, alkatrészhiány, megállt az autógyártás. nagyon sok európai helyen, 19-ben pénz nem volt, vevő nem volt, húzva meg autó nem volt. Ebből az következik, hogy ezeket az ellátási láncokat át kell alakítani, raktárkészletet kell felhalmozni? Nem az volt a nagy találmány, hogy nincs raktárkészlet?
1: Én azt gondolnám, hogy ez egy rövidtávú probléma, ami hát önmagában véve, hogy előállt, az nyilvánvalóan el fog gondolkoztatni minden döntéshozót, mert tényleg nem tudtuk elképzelni. Én biztos, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ilyen jellegű nehézségek fölmerülhetnek, Ugyanakkor azt egész, abban egész biztos vagyok, hogy szemben azzal a erőteljesen képviselt szakirodalmi állásponttal, hogy most elkezdődik az önellátás időszaka, és aki saját maga nem termel, az ugye lemaradásra van kárhoztatva, és hogy semmi esélye nincsen. Az azt gondolom, hogy az a, a helyzetnek az eltúzása, nyilván igaz az, hogy jó végig kell azt gondolni, hogyha minden egyes alkatrészt Kínába gyártanak, és az három hét, amíg idejér hajóval, akkor hogy
0: milyen arányban
1: érdemes kitelepíteni a, a tevékenységet, de hát azért nagyon jelentős kompetitív és versenyelőnyeik vannak a, az ázsiai országoknak, és ebbe beletartozik az a folyamat is, ami miatt ma már erre nem szoktunk gondolni, hogy Kína sem feltétlenül egy olcsó bérű ország. Az elmúlt évtizedben háromszorosára nőttek a bérek. Tehát az, hogy hova kell kihelyezni, mennyit kell kihelyezni, ez egy folyamatosan változó folyamat. Globalizáció nem fog megállni, globális munkamegosztás nem fog visszaesni, a, a számítástechnika elterjedése, a itt évezérelte termelési rendszerek, azok olyan versenyelőnyben vannak, mindenféle barkácsolással szemben, hogy az teljesen irreális, hogy ezt, ezt
0: megszüntessük, vagy visszafejleszünk. Jó, de akkor arra például nem kell számítani, hogy az Európai Unió a saját autógyártása érdekében arra a következtetéste jut, hogy akkor az összes csipet, amiből ebben a két COVID évben hiány volt, kezdjük el saját magunk megtervezni fejleszteni, előállítani, beraktározni?
1: Ugye minden gazdasági döntés az arról szól, hogy alternatívákat mér- mérlegelnek, és ugye az önellátás az, az emberi reflexből adódik. Általában úgy tanítjuk, hogy a merkantilizmus az a közgazdaság annak a gyermekkora. Tehát, hogy amikor a, először eszmél egy ország vezetése, és akkor elgondolkozik, hogy hogy is vannak a dolgok, akkor jön erre a gondolatra, hogy hát ha magunk mindent megtermelünk, akkor nem függünk a a külvilágtól. Hát ezen nagyon hamar túljutottak a franciák is, akiknél ez a gondolat először megfogalmazódott, aztán az angolok, amerikaiak, kínaiak, indiaiak. Azt látni kell, hogy, hogy például, azok a korábban viszonylag zárt országok is, mint amilyen Japán, vagy India, vagy az Egyesült Államok voltak, azok az elmúlt három évtizedben hihetetlen mértékű nyitáson mentek keresztül. Nagyon izgalmas technikák vannak, amivel megmérik, hogy és ebből az iparban, és ebből a tudományban, és ebben a ilyen-olyan tevé- szolgáltatási tevékenységekben ez a történet hogy néz ki abszolút a globalizáció erősödése az, amelyik az elmúlt időszaknak a meghatározó tendenciája, és ennek a főhajtó ereje pedig az, hogy ahogy ezt Adam Smith már észrevette, hogy az ember az attól olyan hihetetlenül termelékeny szemben, mindenféle más lényekkel szemben, mert hogy meg tudja osztani a munkát, és mindenki valami jövés, mit csinál, amiben ő jobb a többieknél Na most azt, hogy jobb a többieknél az egyfelül jelent minőséget, ugye tudjuk azt, hogy a, ilyen-olyan divatcikkek, élvezeti cikkek, minden egyébben, hogy a, a csúcsok csúcsa ez az egyik része. A olcsósága a másik része, tehát amiről beszéltem, hogy adottan egy indiai munkás, vagy egy vagy egy telefon központos, vagy egy kozmetikai sebész, ugye töredékanyi annyi el tud végezni egy ugyanolyan tevékenységet, ami érteni angolnak a tízszeresét kellene fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a folyamatból nincs visszaút. Most az egy más kérdés, hogy lehet, hogy abban a formában, ahogy kérdezte, hogy zéro raktárkészlettel dolgozunk, hogy semmit nem termelünk itthon, hogy ez, hogy ez egy túlzásnak bizonyul. <kül> ugyanúgy, mint ahogy a korábban nem legethet pénzügyi elméletek egy része is, helyes összefüggéseket eltúlozva túlzásnak bizonyú, és ezért hamisnak is. Én nem gondolom, hogy egy rendszerű visszarendeződés lenne, hanem azt gondolom, hogy valószínűleg azok, akik kihelyezik a termelést, tanulva ebből a COVID időszaknak a tapasztalataiból, meg fognak tartani a termelésből egy részt ilyen vésztartaléknak, mint ahogy minden nagy cégnél van ilyen karbantartó részleg, ahol egyszerű munkákat is el tudnak végezni, hogy most azon már ne akadjon fönn az egész termelési folyamat, de hogyha az arányokat nézzük, hogy most akkor öt évre mától, Vajon mondjuk a gyógyszereket, beleértve a Covid elleni gyógyszereket mind itthon fogjuk-e termelni? Hogy le fogunk-e mondani ilyen-olyan külföldi termékekről, amelyek részint, ócsolk részint, itthon nem termelhetők részint, nagyon sokkal többet tudnak, mint amit mi magunktól elő tudnánk állítani, ebben én egyáltalán nem vagyok biztos, és ha egyszerű példát mondjak, hogy át tudjuk kérezni, hogy ez miért egy visszafordíthatatlan folyamat. Ha veszünk egy gépkocsit, ami egy egyszerű, mindennapos háztartási termék, abban több mint 1 millió alkatrész van, és hát azt minde, minden egy, egyes alkatrész le kell gyártani. Most persze el lehet azt képzelni, sőt, hát Láttuk a Szovjetunióban, hogy az lehetséges, hogy mindent egy gyáron belül legyártanak, vagy kelet-német a trabantozni, minden egyes elemet ott gyártottak. Abban nem volt egy millió alkatrész. Nem volt egy millió alkatrész, de azért elég sok alkatrész volt benne, és amit mondani akarok, hogy, hogy oda nem lehet visszatérni. Tehát gondolnám, hogy jobban odafigyelünk arra, hogy igen, hogy Hát ha előfordulhat az, hogy időről időre fönakadás van egyik vagy másik terméknek
0: a ellátásában, akkor fogunk tartani készletet. Igen. Jelente versenyelőnyt az energiatermelésben részben önellátó államoknak ez a képességük. Egy emelkedő energiaáras időszakban. pedig az Egyesült Államok az részben önellátó tud lenni.
1: Én azt gondolom, hogy általában nem. ez akkor lehet egy szempont, hogyha az az, az olyan energia a hordozókról van szó, amit kevesen termelnek, és monopóli jelleggel tudnak hasznosítani. Volt egy Amerikában alkotó, nagyon jelentős magyar közgazdász, a Szitovszki Tibor, aki, aki, aki kitalálta a 60-as években a ár meghatározó és árátvevő, piaci szereplődnek a kategóriáját. Az ár meghatározó az, hogyha valaki a termelésnek a 20-30 át adja, mint ahogy volt mondjuk Szaudarábia a 70-es évek olajpiacán, és van az ár átvevő, hogy igen, hogy Magyarország is termel olajat az alaj olajmezőkön, de azért mi nem határozzuk meg még a magyarországi piaci árat sem. Na most azt gondolom, hogy ott, ahol ár pozíció van, és azért a legtöbb energiahordozó esetében az ár pozíció az egy adottság, mert hogy nem lehet Magyarországon annyi olajat termelni, nem teljes energia, ö, skálán. Ennek következtében én azt hinném, hogy az energia, energetikai önállátásnak nincsenek jelentős versenyelőnyei. Az, hogy valaki itthon-otthon termel energiát adott a magas költségszinten, annak nem látom már, hogy milyen versenyelőnye lehetne. Még a mezőgazdaságban inkább el tudom azt képzelni. Ugye nem régiben beszélgettünk kell akik nagyon dicsérték a svájci borokat, és hát mondta, mi az, hogy svájci, a francia borok, azok, az olasz borok, nem a svájci borokat, mert hogy ott hosszú évtizedek óta egy igen intenzív gazdálkodási folyamat eredményeként létrejött az, hogy nagyon megjavult a minőség. Nem akarnak belőle megélni, ez a titka. Ugye itt ezt úgy hívják, hogy szléget, tehát hogy a, a környezet megőrzése, a hagyományos környezet megőrzése, nem szeretnék, hogyha az alpok azok elkarszosodnának, hogyha szikláshegység lenne belőle, és ezért a hegyoldalban oldalban termelik a szőlőt Nem akarnak keresni rajta, nem akarnak megélni belőle. Azt akarják, hogy szép legyen a környezetünk, ha már szép, akkor legyen jó, és, és ennek az eredményét e, dicsérték a, az ismerőseim. Tehát amit mondani akarok, hogy a mezőgazdaságban ott elképzelhető, hogy a sokféle szempont, hogy mondják, multifunkcionális agráriumnak a föntartása, az elvezethet oda, hogy különféle szempontok hatására fönntartunk egy olyan tevékenységet, amelyik nem feltétlenül versenyképes, hogy a argentin borok olcsóbbak lesznek. De hát mi szeretjük a magyar borokat, hát akkor áldozunk rá, és akkor ezért lesz egy hazai termelés. De ezt nagyon-nagyon óvatosan kell szerintem vinni, és abban a megközelítésben, hogy akkor tudjuk, hogy én most azért áldozok a magyar borra, mert hogy én, az ízlésem olyan, és most már én nekem nem az számít, hogy a lehető legolcsóbbat vegyem meg, hanem az én ízlésemhez ez illeszkedik, és akkor bizonyos értelemben luxusjószágként tekintek rá, de ez a, inkább a mezőgazdaságra és ennek kapcsolt részeire vonatkozik, ha az Európai Unió zöld, E, megegyezése e, keretében is ebbe az irányba mozdulunk el. A fenntarthatóság szempontjai adottan fölülírhatják a versenyképességét, hogy nem szeretném, hogyha ez a fölmelegedés, Szatmár Jörös akademikus kollégám erről most egy hosszú cikket, hogy ha nem teszünk semmit, akkor száz évelemről három fokot emelkedik a földnek a, a hőmérséklettelnek mindenféle katasztrofális következményeivel, akkor azért költök rá, mert nem szeretné, hogy fölmelegedne. Ez nem versenyképességi tényező, hanem túlélési tényező, ez az egész fenntarthatóság szó. A mondandom tehát az, hogy mindenféle szempontok vannak, a verseny, amik felülírhatják a, a versenyképességet, és ezek jellemző módon nem az energiatermelésben vannak, bár az kétségtelen, hogy ha most épp a felmelegedésre gondolunk, akkor azt azért szénalapú erőművekkel elég nehéz, vagy olaj- vagy gázalapú erőművekkel elég nehéz lesz megoldani.
0: De akkor mivel? Van egy vita, hogy az atomenergia termelés az milyen színű legyen. Az egyik oldalon ott áll Franciaország, látó távolságban vannak abban az országban az atomerőművek, különböző méretűek, másik oldalon meg Németországgal, aki becsuk minden meg Ausztria. Ennek milyen hatásai lehetnek?
1: Én azt gondolom, hogy a,
0: az atomerőművek
1: tekintetében e, ugye nagyon világosan látható, hogy a gazdasági és a nem gazdasági érvek szempontok ütköznek egymással. Egyébként ugyanúgy, mint a összes többi témában, ahol, amikről e, ma beszélgettünk, Ugye, az világos, hogy amikor, amíg a, egy erőmű működik, addig a olcsón és viszonylag környezetbarát módon e, termel e, energiát, ugyanakkor hát azt látni kell, hogy egy atomerőmű az nem örök életű. Tehát egy atomerőműnek van egy élettartama, és akkor amikor az lejár, akkor le kell bontani. És hát ma ismeretek szerint egy atomerőműnek a lebontáshoz körülbelül annyiba kerül, mint a felépítése, plusz nincs megoldva az, hogy a, ott keletkezett egyszerűségnél mondom atom mit lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy nyitott kérdés. Jelentős részben a technológia választhat adhat erre, én ehhez nem értek olyan szinten, hogy véleményem lehetne róla, de azt látom, hogy erre, anélkül, hogy erre a kérdésre választ adnánk, pusztán azon az alapon, hogy az atomenergia amikor csak a működési költségeket számoljuk, se a létesítési, se a lebontási költségeket nem, ahogy ez Magyarországon szokásos, akkor ez egy olcsó energiaforrás, és bizonyos értelemben környezetbarát is, hiszen amíg a erőmű működik, addig nem szennyezik oly módon a környezetet, mint mondjuk egy szénalapú vagy egy olajalapú alapú erőművel. Hát ez szerintem egy rövid távú gondolkodás és biztos, hogy szükség van arra, hogy gondolkozzunk értve ezzel most a teljes emberiséget, hogy hogy lehet oly módon egyfelől energiatakarékos ö, gazdálkodási modellt kialakítani, másfelől a meglévő energiaigények ö, kiszolgálására olyan forrásokat találni, amik nem teszik tör- tönkre a, ö, a környezetet. E tekintetben mind az Európai Uniónak zöld megállapodással, mind a glászgói csúcs találkozón született megállapodása világ karbonszemleges tételéről, hát inkább célokat fogalmaz meg, mint az eszközöket, és hát ez a következő időszaknak az egyik legizgalmasabb technológiai és gazdasági és társadalmi kérdése lesz, hogy és milyen
0: megoldást lehet ezekre a kérdésekre találni. Még 2015-ben az akkori migránsválság idején beszélt arról, hogy Európában úgy tűnik, hogy nincs teljesen beárazva se a belső, se a külső biztonság. Az egészségügyi biztonság két év Covid után beárazottnak látszik.
1: Nem, semmiképpen sem. Ugye itt arról van szó, hogy azt mondták, és ez bizonyos szempontból igaz is, hogy a, a koronavírus egy egyszerű sokatás, egy külső sok, amit behurcoltak, ugye tudjuk Kínából a világ többi részére, és erre azonnal kellett reagálni, és akkor nem számít semmi, hogy, hogy mennyivel kerül, hanem az egészséget és az emberi életet meg kell menteni. Ugyanakkor Hát nehéz lenne azt mondani, hogy azok az összefüggések, amik egyébként legalább másfél évtizeddel láthatóak, én is írtam róla, de nem, én már csak átvettem másoknak a kutatási eredményeit a másfél évtizeddel. Megjelent könyvemben a Európában, hogy itt egy rendkívüli kockázat jött létre, hogy azáltal, hogy a, a globusz minden része összefonódik, a világ egyik részében létrejövő, egészségügyi kockázatok, azok elérik nagyon könnyen a világ másik részét, És hogy nem menjünk nagyon messzire, ugye, egy európai ember elmegy Indiába, és ott vizet iszik, abban meghalhat. Ha egy indiai, nekem volt indiai tanítványom, nem is egy, ugye, ha ő eljön Európába, és megkap egy influenzát, abban meghalhat. Tehát, ezzel azt akarom mondani, hogy úgy vagyunk kitalálva, hogy valahogy a lokális közösségünkbe vagyunk beleépülve, és egyáltalán nem vagyunk felkészülve értve azon az egyéneket, értve ezen az egészségügyi rendszereket, és értve ezen a társadalmi rendszereket, meg a világgazdaságot, hogy mit kezdjünk ezekkel a világméretű járványokkal, amiket angolul pandémiának hívunk, hogy azzal a kockázattal, hogy hogy igen, hogy Dél-Afrikából, hogy adottan Indiából, vagy máshonnan Kínából el tud jönni egy betegség, és az tömegekének az életét és az egészségét veszélyezteti. Én úgy látom, hogy az egészségügyi rendszereink azok erre egyáltalán nincsenek felkészülve. Mindenek előtt nincsenek felkészülve arra, amit kérdezett, hogy hát a, minden kockázatnak van egy ára. Ha ezt az árat figyelembe vesszük, beépítjük, akkor ez rendben van, így van az motornál, meg minden egyébnél is, hogy ha ezt figyelembe veszük, akkor jó van, de ezeket az egészségügyi kockázatokat, különösen a világméretű járványoknak a, a kockázatait, és azt, hogy hogyan lehet ezzel lenni, értelmesen védekezni, nem úgy, hogy nem engedünk be senkit Afrikából, hanem ennél egy kicsit ö, emberi, hatékonyabban, meg emberi módon, ez egyáltalán nincs végig gondolva, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási lyuk a mi gondolkodásunkban, hogy ezen gondolkozunk, meg Amazon gondolkodunk, de pont ezen a most jelenlévő folyamaton nem gondolkodunk, pedig itt van. Tehát hmm. ha most azt mondjuk, hogy Omikron, akkor ez bizony az azt jelenti, hogy kialakult egy olyan utánsa, a, koronavírusnak, amire nem készültünk föl. És akkor ezt végig lehet mondani, mindenki tudja a példákat. Az Omikron csak azért mondom meg, hogy ez egy friss példa, és azt mutatja, hogy egy olyan dolognál, amire egy fél éve nagyon sokan azt hitték, meg mondták is, hogy most már leküzdöttük ugye a koronavírust. Ja, az derült, hogy küzdöttük le, Sőt, azt is tudjuk ma már, hogy, és nem a Omikron az utolsó, és hogy jönnek újabb és újabb fajták, és ez egészen másfajta védekezést igényel, amelyiknek nem az egyetlen, de szerintem egy fontos kérdés az, hogy az egészségügyi ellátórendszerünknek a költség struktúrájába beépintünk egy olyan elemet, amelyik figyelembe veszi, hogy bizony ilyen jellegű
0: veszélyek, azok nem csak hogy lesznek, hanem vannak. De a közgazdaság, közgazdasági közösség az gondolkozik legalább modelleken, hogy az egészségügyi ellátórendszer ágait, bogait, nemzeti, regionális, európai vagy globális szinten hogyan kell egy pandémia állóvá fejleszteni, mert ez látszik, hogy minden pénzt el lehet költeni, ha már a pandémia itt van.
1: Azt kell mondanom, hogy ez a, a, egy létező, kutatási irány a közgazdaságtalmban, de nagyon megalapozatlanul optimista lenne, azt mondanám, hogy ez egy nagyon erős kutatási irány. Tehát ha most elgondolkozom arról, nyilván most az elmúlt 12-14 hónapban igen nagy számú közlemény jelent meg közgazdasági, természetvédelmi, orvosi lapokban, ami mind a a világjárvány összefüggéseivel e, foglalkozik, de mondjuk, ha egy hosszabb időt leszek alapul, mondjuk egy 5-10 évet, akkor hát mondjuk az elhízás gazdaságtanával könnyebbe kerülni egy vezető mint a járvány kutatásával. Azért most a Magyar Akadémiára is gondolva, én nem mondom, hogy soha senki nem foglalkozott, Falus András és mások a, a járvány kérdéseivel, de azért azt kell mondani, hogy ez egy viszonylag kör volt és maradt. Most egyre több mindenki gondolkozik rajta, hogy ezen kellene agyalni, de hogy erre kész modellek lennének, hogy le kell emelni csak a hogy oda megyünk az internethez és beütjük azt, hogy COVID-19 és akkor hirtelen megjelennek azok a, a dolgozatok, aminek alapján mondjuk a magyar, vagy a német, vagy a kanadai e, hatóság e, ki tudna alakítani egy jó árazást. Beleértve azt, amiről beszélünk, hogy ezt azért a, az ellátórendszernek a fejlesztésében is, meg a, hát a gyógyszerárakban is, amelyek a világ legnagyobb részében, jelentős részben államilag szabályozottak, a termelésbe, a forgalmazásba, ennek a biztonságába is beépítsék. Ezt azért én nem mondanám, hogy, hogy ilyesmivel tele van a padlás. Inkább azt gondolnám, hogy ezek olyan kutatási irányok, amelyek már fölmerültek, amiről sok mindenki tud, de nagyon kevés a használható eredmény.
0: Európai Uniónak van egy helyreállítási eszköze, ami nagyon leegyszerűsítve egy nagy közös hitel alkalmas eszköznek látszik?
1: Én azt gondolom, hogy hogy ugye maga ez a hitel és visszanemtérítenő támogatás két eleméből álló 700 milliárd eurós alap, ami nagyjából az Európai Unió költségvetésének a megkétszerezését jelenti, ez egy keretet ad erre. Nagyon fontos lenne, hogy ezt úgy töltsék ki az Európai Unió tagállamai, hogy figyelemmel vannak rá. Én most úgy látom, hogy az sokkal nagyobb a, a hajlam arra, hogy mindenféle ilyen rövidtávú ügyekre, költségkel. mondván, hogy hát a <kül> járvány megszüntetett ennyi, ennyi munkahelyet, akkor létre helyette másikat, Kellően távlatos gondolkodásra lenne szükségé, nem hiába hoztam be ezt a fenntarthatóság környezetvédelem kérdését is, meg a járván kérdését is, mert ezek olyan globális problémák, amikre nincsenek, rövid távú és kézenfekvő megoldások. Sokat kell rajta agyalni, de, és a munka
0: még csak megindult. Az nem egy logikus lépés egy döntéshozó részéről, hogyha munkahelyvesztést lát, akkor munkahelyet akar teremteni, mert munkások fognak szavazni a következő választáson. Ez, vagy munkanélküliek?
1: Ez természetesen így van. Én azt mondom, hogy amellett, hogy ugye a Bismarck mondta, hogy a politika lehetséges művészete, hogy ami egyebek mellett azt jelenti, hogy az azonnali nyomásokra való reagáláson túlmenően az a szerencsés, ha van egy távlatunk, és tudjuk azt, hogy 10-15 év múlva hova akarunk jutni, hiszen a nagy cégek a coca cola az IBM még mind ilyen módon dolgozák ki a
0: stratégiájukat. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában közgazdász egyetemi tanár volt az Inforádio arénájának vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő. vett részt. A beszélgetést az infostart.hu is figyelemmel kísérletik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.